0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute blicken wir 50 Jahre in die Zukunft und fragen, wie leben Kinder im Jahr 2070? Diese Frage hat sich nämlich das SOS Kinderdorf Hamburg gestellt und Szenarien entwickelt für die zukünftigen Generationen. Bei mir im Studio ist heute Thorsten Rebbe, der Leiter des SOS Kinderdorf Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfe. Hallo.
1: Herr Rebbe, warum haben Sie diese Szenarien gemeinsam mit Z -Punkt, dem Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen, entwickelt? Was war da Ihre Absicht?
0: Ja, wir sind dieses Jahr 50 Jahre alt geworden hier in Hamburg. Und ähm, dann macht man das ja, dass man typischerweise einmal in die Vergangenheit guckt, so was ist so gewesen, was hat man gemacht und das haben wir natürlich auch gemacht, wir haben auch gefeiert und gleichzeitig haben wir gedacht, es wäre eigentlich auch noch spannend ähm, zu wissen, was passiert denn demnächst, also was wird in der Zukunft passieren. Also nach diesem Blick in die Vergangenheit haben wir dann einfach mal einen Blick in die Zukunft gewagt und z hat uns das geschenkt, hat uns da begleitet und das war eine ganz spannende Reise.
1: In die Zukunft nämlich äh, des Lebens von Kindern und Jugendlichen insbesondere.
0: Genau, das ist ja unser Thema und ähm, als soziale Organisation lebt man davon, wir sind ja keine Insel. Ähm, wie ist die Gesellschaft, was gibt es für Anforderungen, was werden für Anforderungen auch an Familien, an Kinder gestellt und an dem Punkt natürlich auch, was kommt da in Zukunft auf uns zu?
1: Sie haben, äh, glaube ich, sechs Szenarien entwickelt, die sich so ein bisschen an Themenbereichen orientieren. Welche Szenarien sind das denn?
0: Das sind ganz verschiedene ähm, die haben auch ganz coole Namen. Ich äh, erinnere mich da immer so an <lacht> Gerd Fröbe, wenn der damals eben bei ähm, James Bond, äh, äh, das war so, so ein Blick in die Zukunft, wo man gedacht hat, mein Gott, äh, was macht der da? Und, ähm, und so habe ich mich da auch gefühlt. Und das sind so Namen wie EduBot, äh, ResilienzKit, ähm, Extension, Reality Filter und sowas. Ne? Das ist auch so ein bisschen... Klingt so, schon alles nach so. Genau, Zeit. so ein bisschen cool in die, in die Zukunft gucken. Ähm, und da muss man auch sagen, ähm, wir leben ja im Moment auch so ein bisschen in einer verrückten Zeit und da haben wir halt geguckt, ähm, dass wir nicht zu pessimistisch in die Zukunft gucken. Ne? Also das haben wir auch gesagt, weil das, das verführt. Wenn man in die Zukunft guckt, dann hat man direkt so, welche Ängste, sondern dass man auch wirklich frei sich macht und so guckt, okay, was wird denn wirklich sein. Und da war Z-Punkt wirklich ein guter Begleiter. Die hat eine ähm, Design-Fiction, nennt man das, so eine Methode, wo man sich Artefakte vorstellt und anhand dieser Artefakte dann diese Szenarien entwickelt. Ähm,
1: vielleicht schildern Sie das mal. Was ist zum Beispiel der Edu-Bot, der, wenn ich das richtig verstanden habe, den Eltern einen Großteil der Erziehungsarbeit abnehmen könnte?
0: Ein großer Traum, ne? <lacht> denken viele. Ähm, ja, das ist ein lebenslanger Begleiter, der... Ähm, Aufgaben von Bildung und Erziehung abnimmt.
1: Also Edu wie Education. und Edu,
0: Genau, Bot ist so, man kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Begleiter, vielleicht so der kleine Mann auf der Schulter oder ich meine, wir sind es ja gewohnt, dass wir mittlerweile vom Handy begleitet werden. Also ein Bot, ein Bot begleitet einen und ähm, das macht er ein Leben lang. Und ähm, super intelligent, äh, man muss sich das vorstellen, ne? KI nicht jetzt so wie... Äh, so eine, so eine tumpe Lernsoftware, sondern wirklich so intelligent, dass wir gar nicht merken, das ist irgendwas Fremdes, sondern das gehört einfach zu uns. Und das ist so in den 2050ern äh, kommt das, weil ähm, wir merken, also in 30 Jahren, weil da Familien sich äh, sehr stark nochmal verändern, nochmal sehr stark vereinzeln und diese ganzen Erziehungsaufgaben und ähm, äh, Bildungsaufgaben kaum noch geleistet werden können in einer hochkomplexen Gesellschaft. Und da brauchen wir so etwas, so ein Tool, was uns da durchführt. Und ähm, ja, das äh, hilft den Kindern im besten Fall.
1: Was macht das, äh, das Tool denn, dieses Werkzeug?
0: Das hilft zum Beispiel bei, bei Bildung, wie, Aufgaben zu lösen. Also das ist so eine hoch individualisierte Förderung. Wenn man heute denkt, so an Schule denkt, an Bildung denkt, ähm, dann haben wir genau das Problem, dass wir diese individualisierte Förderung, die wir eigentlich bräuchten, immer kaum leisten können. Und ähm, und da haben wir halt die Möglichkeit, mit dem EduBot genau diese Lücke zu füllen. Dass, ähm, auch bei Erziehungsaufgaben, wenn ähm, bestimmte... Probleme auftauchen, ähm, dass das dann ähm, gefördert und gelöst wird. Also das, man muss sich das so ein bisschen, also nicht zu konkret vorstellen, weil dann, ähm, dann, äh, ich glaube, es geht eher um die Richtung und, und so die Szene, So, was macht das dann mit uns?
1: Anderes Szenario, äh, Menschen werden immer älter, deshalb so die These, leben die Kinder auch einmal in der Zukunft viel länger bei Ihren Eltern in den Familien, vielleicht bis zum 30. Lebensjahr eben bei Ihren Eltern im Elternhaus. Warum und was bedeutet das dann für die Familien?
0: Ja, das ist das Extension. Das zielt darauf ab, dass einfach die Lebenserwartung verlängert wird und durch spezielle Maßnahmen.
1: Also medizinische Fortschritte genau. und so weiter.
0: Genau. Und Lebensweisen etc. Ja und dann kann man sich vorstellen, dass sich das dann alles so weiter auseinanderzieht. Je älter die Eltern werden und Großeltern und so weiter, wir, wir erleben das immer mehr. Also dass wir dann also auch die, die Urgroßeltern noch erleben, weil sie einfach immer älter werden und das verändert Familie nochmal. Das ist so ein bisschen wie Richtung Großfamilie. Und dann macht natürlich auch Sinn, wenn die Lebensarbeitszeit verlängert wird etc., dass man dann auch die Ausbildungszeit wird sich wieder verlängern und, und dadurch wird man auch wieder länger zu Hause leben. Das heißt aber auch, dass so familiäre Werte auch plötzlich wieder mehr Bedeutung bekommen, weil man ja einfach auch mehr in der Zeit in der Familie wieder verbringt. Und mehr geprägt wird. Doch.
1: Genau. Sie sagten vorhin etwas von Vereinzelung ähm, von in Familien. Das schien dem jetzt entgegenzustehen, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, das ähm, das ist schwierig. Ähm wenn diese einzelnen äh, Szenarien, die sind nicht immer komplett konsistent. Ne? Wir, wir, wir haben da so einfach rumexperimentiert und in die Zukunft geguckt und manchmal merkt man so, okay, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht oder da ist es noch nicht so ganz. Es geht um die Tendenz. Es geht um wenn, wenn und dieses lustvolle. Ne, was wäre denn wenn? Also sich einfach mal vorzustellen, wenn man ähm, die Möglichkeit hätte, auch bei diesem Edu-Bot, was wäre denn wirklich, wenn wir sowas hätten, so ein Tool? Wäre das nicht ideal für die Kinder, die sonst jetzt sozial abgehängt werden? und und bildungstechnisch einfach äh, einfach nicht die chance haben und das so diese lücke zu füllen das ist einfach sehr spannend und sehr sehr lustvoll
1: was meinen sie mit dieser vereinzelung also ist das ein anderer trend dass es vielleicht mehr alleinerziehende gibt oder äh, wie ist das
0: gemeint genau das ist ähm, an der stelle lösen sich die äh, familiären konstrukte auf und ähm, es gibt viele alleinerziehende ähm, wenn man das konsequent weiterdenkt bei dem Edubot, dann ist das ja, dass man ähm, die äh, sehr individualisierte Förderung Eltern gehen da quasi aus dem Beziehungsgeschäft raus, ne? weil Eltern sein, erziehen heißt immer auch in Beziehung gehen, sich reiben. Und wenn man das delegiert an etwas, an eine Institution wie heute Schule, ne? wenn man sagt so ja Schule soll das leisten, dann zieht man sich da raus. Warum auch immer, ob man es nicht kann, nicht die Zeit, nicht dafür hat, warum auch immer. Aber durch diese Reibung entsteht ja auch Beziehung. Und ähm, und wenn keine Beziehung mehr da ist, dann vereinzelt man. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Hör kennen, das ist so ein Film, wo jemand sich in das Betriebssystem verliebt und das ist wirklich sehr realistisch und wenn man wenn man sich so ein Szenario mal, mal vorstellt, ne, was so realistischerweise vielleicht sein könnte, ähm, ja dann kann das so ein Trend sein, dass man sich sehr individualisiert, nicht mehr so in diesem Zusammenhang äh, ist und dann ähm, durch Technologie Lücken füllt.
1: Ähm, anderes Beispiel: Was ist das Resilienzkit? Beziehungsweise vielleicht erklären Sie noch mal, was ist überhaupt Re Resilienz?
0: Resilienz ist ähm, in der Phase gar nicht so gemeint, wie es normalerweise im pädagogischen ist. Es die Widerstandsfähigkeit. Also was habe ich ähm, für mitbekommen von meinen Eltern, ne? Nestwärme etc. um bestimmte Ereignisse besser oder anders verarbeiten zu können. Und in dem Fall meint aber Resilienz-Kit gar nicht so sehr auf die Psyche, sondern eher auf das Körperliche. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, wie sich die Welt verändern wird, die Umweltfaktoren, dann war da unsere Idee, dass sich mit dem Resilienz-Kit ähm, Kinder auch anpassen lassen. Das ist jetzt wirklich so, so hart, wie es, wie, wie, wie sich es anhört. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, ähm, diese Szenarien, das ist nicht das, was wir uns wünschen, oder wir gesagt haben, vielleicht an der einer Stelle sagen wir, okay, das wäre cool, wenn wir das hätten, ähm, aber insgesamt ist das eher so ein Blick in die Zukunft zu gucken, ähm, ja, so könnte es sein, aber gar nicht so sehr, okay, so wünschen wir uns das, ne, das darf man da an der Stelle nicht, nicht verwechseln. Ähm, und bei dem Resilienz-Kit ist das ähm, die Umgebung, die Natur, die, was wir jetzt mit Klimawandel, das wird sich so verändern, dass wir vielleicht ähm, mit mehr Hitze umgehen können. Und dann werden Kinder viel, schon vorgeburtlich so geprägt, genetisch oder ähm, biochemisch, ähm, dass sie unter diesen Bedingungen besser äh, zurechtkommen. In unserer Fantasie war das eine sehr teure Angelegenheit und so, dass sich das auch eher die Reicheren leisten können. Und auch da ist wieder spannend, so wie, wie verändert das das Verhältnis von Eltern und ähm, also Erwachsenen und Kindern, ähm, wenn Kinder plötzlich einen Vorsprung kriegen. Normalerweise ist es andersrum. Eltern führen Kinder in die Welt ein. So, jetzt haben die Kinder aber einen Vorsprung, weil sie ähm, sich einfach besser anpassen können an Umgebung. Sie können, Eltern werden vielleicht auch abhängig von den, weil, weil Kinder nur unter diesen Bedingungen arbeiten können und so weiter. Das, das verändert plötzlich so ein Verhältnis der Erwachsenen und Kinder. Und das ist einfach ganz spannend, da mal zu ähm,
1: Beschrieben werden auch wenn ich das richtig gesehen habe, Offline-Dörfer als Gegenbewegung zum komplett vernetzten und digital durchzogenen Lebensraum. Ja, ähm, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Genau, Es gibt ja immer, es gibt ja auch immer Gegenbewegungen. Es ist ja, ne, wenn man... Äh die Wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage äh, das Handy nimmt, dann gibt es ja auch immer die Gegenwendung jetzt, äh, Bewegung, dass Leute sagen, ich benutze gar kein Handy mehr oder Social Media, ich benutze gar kein Social Media mehr. So Und da haben wir auch gedacht, das wird es da auch geben. Also diese ganze Technologie, wo wir gesagt haben, das wird es werden viele Dinge kommen, da wird es auch die Bewegung geben, dass es so eine ähm, Art Offline-Dörfer, also Dörfer, wo es, die auch fernab sind, die dann so abgeschottet sind, dass auch die hochtechnologisierte Kommunikation da nicht mehr durch kann. Also so eine wie so eine heile Welt, so ein Gegenentwurf zu dem beschleunigten, Komplexen, was wir so haben, wieder eher sowas romantisch gedacht ist und wo man vielleicht sogar auch Urlaub machen kann, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt mal wieder, ist ein bisschen wie so ein Kloster, ne? Man geht ja auch mal ins Kloster, um mal so einen Detox zu haben und an der Stelle kann man kann man sich das auch vorstellen.
1: Ja, ich dachte an Bullerbü, so eine Idylle. <lacht> ja, das kann ich mir ähm, vorstellen, dass das äh, als Urlaubs, als Ferien, also als Auszeit, dass das viele nutzen könnten, die genau, ich, einfach einmal zwei Wochen oder eine Woche abschalten wollen. So rot angestrichene Häuser und
0: dann Astrid Lindgren und dann,
1: ja. Genau. Sozusagen der Gegenentwurf dazu ist ein anderes Szenario. Das fand ich wirklich irre. Also im fahrenden Kinderzimmer können Kinder eigenständig und in einer personalisierten Wohlfühlatmosphäre im Alltag unterwegs sein. Das klingt ja wirklich nach Science Fiction. Was meint das?
0: Er ja, heißt auch wasserstoffbetrieben, natürlich. Ja, ich glaube, das, das spricht so diese Sehnsucht an, die Kinder in so einem Kokon. Also so auch zu behüten und ne, wenn ich an die ganzen Elterntaxis denke, die ihre Kinder zur Schule fahren, da ist es ja gar nicht so weit entfernt. Und das ist nur die logische Weiterentwicklung davon, dass ich jetzt gar nicht mehr selber fahren muss, sondern ich habe so eine Technologie, ich habe so ein fahrendes Kinderzimmer, was alles möglich kann, was Stimmungen ähm erzeugen kann, also was was auch auf das Kind reagiert und was es einfach sicher von A nach B bringt. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass das Kind nicht sicher von A nach B kommt. Das ist, glaube ich, so eine eine Urangst von Eltern, dass ähm, wenn Kinder, wenn ich die raus äh, lasse aus dem Haus, dass die nicht ankommen. Wo Die, die ist ja nicht unbegründet, diese, diese Angst. Aber das ist, ähm, äh, und trotzdem müssen Kinder ja irgendwie rausgehen. Und das ist so die konsequente Weiterentwicklung von dieser Urangst, habe ich so das Gefühl. Und gleichzeitig ist es total verführerisch, weil man denkt, boah, ja super, dann kommt mein Kind da sicher an. Also Und das
1: sind so Ge Vehikel oder das ist virtuell? Nee, das sind schon konkrete ja, Vehikel. Ja, ja, ja,
0: definitiv. Die kommen dann auch wirklich in B an. Die gehen, das ist nicht nur virtuell, mhm. ähm, sondern die kommen auch wirklich in B an. Klingt praktisch. <lacht> und das würde,
1: wie Sie sagen, das Elterntaxi-Problem vielleicht lösen. Allerdings, wenn dann diese ganzen fahrenden Kinderzimmer vor der Schule ankommen, ist das vielleicht auch ein Problem. Ah, dann hat
0: die Schule sich darauf eingestellt und die hat dann so Schleusen, wo das dann abgefertigt wird, wo die dann rausgehen. Und vielleicht parken die da auch nur und, und die machen nur das Fenster auf und dann ist das Klassenzimmer, besteht aus diesen fahrenden Taxis. Ach, da kann man sich so viel vorstellen. <lacht> Wahnsinn, das stimmt.
1: Aber alle Szenarien scheinen darauf hinaus zu laufen, dass die Kinderwelten viel stärker manipuliert werden als heute oder auch so ein bisschen künstlich eben von außen beeinflusst. Stimmt diese Beobachtung?
0: Ja, ich würde es, also Manipulation hört sich immer so negativ an. Ich würde es auch eher Einfluss nehmen nennen. Und ich glaube, ähm, ja, wir wollen Einfluss nehmen ähm, darauf. Also das werden wir immer tun. Das haben wir in den letzten 100 Jahren, wie wir Kindheit verändert haben, ähm, haben wir auch Einfluss genommen auf Kindheit und wie Kinder aufwachsen. Und das werden wir weiter tun. Ähm, das ist ja im positiven Sinne erstmal. Ich glaube, dass Eltern erst einen positiven Antrieb haben, aus Liebe handeln. Also wenn Eltern ihre Kinder im Elterntaxi zur Schule fahren, dann ist das erstmal aus Liebe geschieht, dass das geschieht, sondern weil die, den Kindern was Gutes tun wollen. Und diese Einfluss nehmen, auch mit diesen ganzen Szenarien, die wir beschreiben, das hat, was erstmal was, was Positives. Was dann negativ hinbei rauskommt, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, diese, dass wir manipulieren oder Einfluss
1: nehmen wollen, das ist ganz ureigenst. Das ist jetzt ja schon so, dass manche Kinder vielleicht eher fast zu viel Betreuung haben und andere äh, zu wenig Zuwendung. Wird das sich verstärken, wenn irgendwelche von diesen Szenarien tatsächlich sich durchsetzen? Also, ich denke mal, so ein ähm, fahrendes ähm, Kinderzimmer, das kann sich vermutlich auch nicht jeder leisten. Nicht jeder kann Urlaub im Offline-Dorf machen. Oder das Kind schon von vornherein besser auf die Umweltbedingungen anpassen lassen.
0: Genau, und das ist so ein Gedanke. Deswegen finde ich das gut, sich mal diese Gedanken zu machen. Was, was heißt denn das eigentlich dann? Ähm, ja, wir werden uns ähm, weiter kümmern müssen, wir, wir, weil wir, wir als Eltern sind nach wie vor gefragt, ähm, wie viel lassen wir zu, wie viel Technologie lassen wir zu, ähm, wie, wie kritisch begleiten wir das. Ähm, nehmen wir alles, wo wir gerade denken, dass es gut ist, oder im ersten Augenblick ähm, haben wir da die Risiken bedacht und gleichzeitig, um auch sich weiterzuentwickeln, muss man ja auch so eine, so eine Lust an Fortschritt weiterentwickeln oder weiter haben. Aber es wird weiter unsere Begleitung brauchen. Und an der Stelle wird es auch weiter unsere, die Begleitung von uns als Pädagogen brauchen. Also Familien werden auch weiterhin darauf angewiesen sein. Ähm, beraten zu werden in diesen Fragen, weil sie gerade zweifeln, weil sie haben, Menschen das Gefühl haben, Mensch, ich glaube, das wird gerade ein bisschen viel. Also wenn wir jetzt an den, an den Handy, Handykonsum unserer Kinder gerade denken, dann, ähm Müssen wir uns schon kritisch die Frage stellen, ist das gerade zu viel? Ist das noch gut? Ist das vielleicht oder gerade genau richtig? Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns weiter zu involvieren, als uns einzumischen und ähm, mit den Kindern in Kontakt zu gehen. Wenn wir das aufhören, wenn wir sagen, okay, wir nehmen die ganzen Technologien oder die ganzen Weiterentwicklung und ziehen uns weiter raus, dann werden wir ähm, als Eltern irgendwann ja überflüssig und dann ist ja die Frage, wollen wir das? So. kann sich ja jeder selber beantworten, ob er das will.
1: Wie müssen sich denn jetzt, ähm, oder gibt es eigentlich noch andere Szenarien? Also haben wir äh, alle schon besprochen? oder? Ich hätte
0: noch eins, ja? das ist eigentlich mein Lieblingsszenarium, okay. das nennt sich ähm, Reality-Filter. Weil ähm, das ist auch so schön plastisch, Das ist einmal kann man das sich so an, der, an, an den Augen als Kontaktlinse vorstellen, aber halt auch als Implantat im Gehirn und dieses Zusammenspiel daraus. Das ist ein Filter, der die schädlichen oder traumatischen Einflüsse rausfiltert. Und ich finde, das kann man sich immer sehr gut vorstellen. Das ist wie so ein FSK-Filter, den man so bei Filmen hat, den man dann quasi permanent trägt. Sagen und Sie
1: nochmal FSK-Filter?
0: Diese freiwillige Selbstkontrolle bei Filmen. Ne, eine da steht ja da dann eine Altersbeschränkung, was ich ab zwölf. Ne, und dann sind bestimmte Szenen rausgeschnitten aus dem Film. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass bestimmte Szenen rausgeschnitten sind dann aus der Realität. Und das finde ich erstmal auch sehr wohlig und verführerisch, weil man dann ähm, das Gefühl hat, ja, man, weil diese traumatischen Erlebnisse oder Bilder kennen wir alle aus der Kindheit, wo man sagt, das, das nimmt mich mein ganzes Leben lang mit, das brennt sich ja wirklich in den Gehirnbahnen ein. Das weiß man ja, dass bestimmte Erlebnisse sich ähm, auch wirklich auch, auch physiologisch äh, Rückstände hinterlassen und dann auch uns beeinflussen. Und von daher, wenn man das verhindern kann. Das wäre genial, dann, wär, dann werden bestimmte Einflüsse ähm, uns nicht äh, behindern in bestimmten Dingen. Aber gleichzeitig ist es auch sehr, sehr spooky, wenn ich mir vorstelle, ich laufe die ganze Zeit mit so einem Filter rum und der das dann ähm, alle möglichen Sachen ausblendet. Ne? Wie komme ich dann an wirkliche Realitäten? Also Und auch da wieder so dieses Verhältnis von erwachsenen Kindern oder Eltern und Kindern, wie, wie wird sich das verändern, wenn ich eigentlich in zwei verschiedenen Welten lebe. Also ich sehe ja gar nicht das, was die Kinder sehen oder wie, wie kriege ich das mit. So. Und gleichzeitig denke ich mir, alles, was möglich ist, wird der Mensch auch tun. Und es ist gar nicht so weit weg, so ein Filter. Also dass die diese Brillen, diese Argumente brillen oder dass Kinder sich in virtuellen Welten bewegen. Das haben wir ja jetzt schon dass wir da gar nicht mehr so einen Einfluss haben, dass wir das gar nicht mehr sehen. Wenn wir nicht wirklich daneben sitzen und gucken, was passiert denn eigentlich auf dem Bildschirm, dann bewegen sich Kinder schon in bestimmten Welten und wir sehen das gar nicht mehr. Also von daher ist es gar nicht weit weg. Und trotzdem finde ich das sehr, sehr spannend, sich da mal Gedanken darüber zu machen, So, wo muss ich da eigentlich einhaken und äh, muss ich nicht eigentlich jetzt schon äh, mich darauf einstellen.
1: Wobei die unterschiedlichen Realitäten, in denen Menschen leben, schon jetzt ja ein Problem ist, auch, sage ich mal, gesellschaftlich, aber auch politisch gesehen. Und bei solchen Reality-Filtern ähm, ist ja die Frage, wer programmiert die auch? Also wem gibt man die Macht zu entscheiden, was durchkommt und was nicht?
0: Genau, wir haben ja jetzt die FSK, ne? die gibt man ja auch die Macht, sagt, ihr, ihr bestimmt das. Ne? Also irgendeine Institution wird es geben müssen, die das dann macht. Oder es ist eine Firma, ne? die das dann anbietet, sie sagt so. Und da sind auch so wieder auch so Fragen, wo wir auch alle gefragt sind und wir auch als soziale Organisation auch gefragt sind, ähm, da mitzuentwickeln und auch mitzumachen, uns einzubringen, was ist noch sinnvoll und was führt auch in die falsche Richtung. Weil sonst bestimmt ein Technologiekonzern, ähm, was wir sehen.
1: Sie sagten, dieser Reality-Check ist, ist Ihr Lieblingsszenario. Heißt das, Sie finden das richtig gut oder sind Sie da auch skeptisch?
0: Nee, nein, nein, ich bin da total skeptisch. Aber das gerade reizt mich so daran, dass ich, ähm, das, das ist gar nicht so weit weg. Also die anderen Dinge, die, da sind, die, ja, die, da muss noch viel passieren, bis das dahin kommt, aber da sind wir an dem Punkt noch gar nicht so weit weg. Und, ähm, ich bin ein sehr visueller Mensch und von daher ist dieses visuelle was man sieht, das das triggert mich dann an und ich deswegen spricht mich dieses Szenario sehr an.
1: Aber sie bleiben skeptisch. Ich bleibe sehr
0: skeptisch. Ich bleibe mit den ganzen bleibe ich sehr skeptisch gegenüber, aber ich will nicht falsch verstanden werden. Ich bin ein sehr fortschrittlich freundlicher Mensch. Also ich finde das eher gut, dass wir uns weiterentwickeln. Ich glaube auch, dass Technologien uns weiter helfen werden, das nicht falsch verstehen. Ich bin da kein Pessimist an der Stelle, sondern ich bin nur jemand, das ist vielleicht die pädagogische Natur. Ich will mich einbringen, ich will etwas verändern. Ich will das nicht einfach so hinnehmen, sondern wenn wir das machen, dann soll es, unter Beteiligung von vielen, damit es so gut wie möglich wird, passieren.
1: Wie können sich denn oder müssen sich Eltern oder auch eben die Eltern von morgen, wenn wir so weit in die Zukunft denken, wie müssen sich Familien darauf einstellen?
0: Ich glaube, sie, sie müssen wach bleiben und sie, sie dürfen nicht zu sehr in der Vergangenheit verharren. So, wir haben das immer schon so gemacht, sondern auch wirklich sich auf diese neuen Welten oder neuen Möglichkeiten einstellen und mit ihren Kindern wachsen das erlebe ich ganz häufig im Alltag, dass Eltern da so eine hohe Skepsis haben und so ein bisschen abgehängt werden von ihren von ihren Kindern in dem, was gerade so up to date ist und, und das ist schwierig, sondern da müssen sie einfach sich mit einmischen und mit dranbleiben und gleichzeitig gehört es natürlich auch zu jeder Generation dazu, die aufwächst, dass sie den Alten irgendwann auch den Rang abläuft, das gehört auch dazu, aber ich wir müssen äh, bei der sich schneller drehenden Welt äh, auch gucken, dass wir nicht einfach sagen so, Machen wir nicht. Wir bleiben einfach so, sondern dass wir mit uns bewegen. Ja, das
1: stimmt. Ähm, sie leiten SOS Kinderdorf Hamburg. Was machen Sie da eigentlich? Was bietet SOS Kinderdorf Hamburg?
0: SOS Kinderdorf in Hamburg ähm, ganz grob: Wir helfen ähm, Hamburger Kindern und ihren Familien, dass sie gut aufwachsen können. Ähm, und da haben wir verschiedene Angebote. Wir haben einen offenen Bereich. Ähm, wo wir einen Familiencafé haben und einen Kinderkleiderladen, wo wir ähm, präventiv ähm, Eltern und ihre Kinder erreichen wollen. Und wenn dann Probleme auftauchen, dann können wir beraten. Und wenn noch mehr Probleme auftauchen, die sich so manifestieren, dann können wir auch wirklich in die Tiefe gehen mit unseren ambulanten Hilfen zum Beispiel. Und wenn dann alles wirklich schlecht läuft und Kinder wirklich nicht mehr in ihren Familien bleiben können, dann bieten wir mit unseren Kindern oder Familien auch wirklich ein neues Zuhause an, was sich doch schon sehr wie ein Zuhause anfühlt.
1: Und SS Kinderdorf ist gerade in Hamburg hier 50 Jahre alt geworden.
0: Genau. Und wir haben gerade Geburtstag gefeiert.
1: Gut. Vielen Dank, Herr Rebbe. Da haben wir viel Stoff zum Nachdenken bekommen. Danke, dass Sie hier waren.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier bin. Das hat viel Spaß gemacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.